0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, mon nom est Jessophar lafarthe et je suis candidat à la maîtrise en droit au programme de droit international et politique internationale appliquée de l'Université de Sherbrooke et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 1 de la première saison du balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être entouré de Maud Laprise, étudiante au baccalauréat en droit sciences de la vie à l'UDS et dans cet épisode nous recevons nul autre que Maxime Saint-Hilaire, professeur agrégé à la faculté de droit de l'UDS. D'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. Bon de la prise, bonjour, vous allez bien?
1: Ben oui, ça va bien, je suis content d'être ici.
0: Ben oui, une première, on brise la glace ensemble, oui. bien content également de travailler avec vous. Euh, premièrement, je pense que euh, d'entrée de jeu, on pourrait présenter notre invité, Maxime Saint-Hilaire. Euh, c'est qui, ce... qui cet homme?
1: Ben en fait, Maxime Saint-Hilaire, c'est un professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Il y a aussi été professeur ou chercheur invité au Louvain Global College of Law, au Norwegian Center for Human Rights, à l'École de droit de Paris Sciences Po et au Centre Marc Bloch à Berlin. Enfin, il y a aussi été stagiaire de la Commission de Venise et auxiliaire juridique pour l'honorable Marie Deschamps à la Cour suprême du Canada. Il a fait ses études en droit à l'Université Laval où il a complété son baccalauréat, sa maîtrise qui s'appelle la pleine reconnaissance des droits ancestraux vers une nouvelle génération de traités entre l'État et les nations autochtones, et son doctorat qui s'intitule « La lutte pour la pleine reconnaissance des droits ancestraux, problématiques juridiques et enquêtes philosophiques » pour laquelle il a obtenu le prix Minerve qui récompense la meilleure thèse de doctorat en droit au Québec. C'est quand même pas rien. En tant que professeur, elle enseigne aujourd'hui les cours de droit constitutionnel 1 et 2, de droit des Autochtones et de fondement du droit. Comme chercheur, ses intérêts comprennent l'épistémologie, la philosophie juridique, politique et morale, la théorie du droit le droit comparé et le droit constitutionnel. Maxime saint est un auteur prolifique. Il a notamment publié deux ouvrages, Les positivismes juridiques au 20e siècle, Normativisme, sociologisme, réalisme et Attacks on the rule of law from within. Il compte également plus d'une trentaine d'articles et de chapitres en plus d'une cinquantaine de communications à son actif.
0: Merci Maude, ça promet!
1: Oui, ça va être super intéressant.
0: Restez avec nous, vous écoutez l'épisode numéro 1 du balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke versus... Donc, on vous l'a annoncé à l'instant, on reçoit aujourd'hui pour ce premier épisode de la Balado Versus Maxime Saint-Hilaire, professeur agrégé à la faculté de droit de l'université de Sherbrooke. Bonjour, professeur Saint-Hilaire, vous allez bien? Très bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Ben oui, absolument. Dans les circonstances, je pense que ça va te soi de soi se demander si on va bien, mais on, on, je pense qu'on est tous et toutes dans le même bateau. Euh, puis bien honnêtement, on aurait bien aimé vous recevoir puis vous avoir euh, en face de nous, parce que pour une, pour une entrevue de fond, ça, ça se prête toujours mieux d'avoir euh, vraiment, le bon, premièrement, le non-verbal, la, la réaction de la personne, mais on va, comme tout le monde, s'accommoder euh, d'une entrevue euh, à distance. Euh, donc, je vous rappelle, merci beaucoup d'être là. Euh, premièrement, je pense que avant de discuter de l'ouvrage duquel on va discuter aujourd'hui, on, on aimerait apprendre à mieux vous connaître euh, sur, sur, le plan, sur le plan professionnel. Euh, vous êtes visiblement un prof qui est euh, passionné par, euh, par, 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 je dirais, le droit, parce que vous, vous, vos champs de recherche sont tellement dans un champ large. Mais moi, je, je pense au petit bonhomme Maxime Saint-Hilaire, qui est d'ailleurs votre profil votre photo de profil sur Facebook. <rire> je, trouve ça, je trouve ça charmant, mignon. Et ce, ce petit garçon-là, qu'est-ce qui lui a donné l'envie d'étudier, de faire le droit et d'éventuellement devenir chercheur et professeur
2: ah ben, C'est pas mal, comme ça je vais pouvoir avoir une, une, un peu une psychanalyse aujourd'hui sans devoir faire de demande de remboursement euh, <rire> à, à, à l'assurance collective. Mais euh, euh, en fait, j'ai euh, choisi de faire une demande en droit un peu à la dernière minute euh, au moment là, de faire euh, des demandes d'admission à l'université. Puis pourtant, avec le recul, c'est vrai que je, des fois, je me demande si je n'étais pas un peu fait pour ça. Euh, euh, je n'ai jamais regretté. En tout cas, là, je, suis, je suis vraiment content de la, de la carrière que j'ai dans, dans ce domaine. -là. Mais, euh, mais alors, le, le petit garçon, il euh, faudrait un peu y penser. Je, je vais commencer peut-être par euh, le, le garçon un peu plus grand qui a, qui a décidé de faire une demande en droit. Donc, je sais qu'au au Cégep je j'étais très très curieux j'avais j'aimais tout euh, tous mes cours euh, autant mes cours de photo euh, euh, d'art que de philosophie des sciences que de, de littérature euh, écoutez j'aimais même mes cours de méthodologie des sciences humaines là fait que je, je <rire> et puis euh, une matière que qu'on qu'on n'avait pas euh, vu du tout, là, auquel j'avais pas du tout été euh, initié, c'est euh, euh, le droit. Puis, il euh, y, a, y a quelques facteurs qui sont réunis, là, un, peu, un peu à la dernière minute, là, qui m'ont fait faire une demande en droit. Euh, je me souviens que j'ai fait un... un j'avais, dans mon cours de sciences politiques, j'avais décidé de faire un travail sur... Euh, l'accession, parce qu'écoutez, on était un peu après le référendum de 95. Moi, la première fois que j'ai voté, c'est au référendum de 95. Mm -hmm. Puis, euh, j'avais fait mon, mon travail sur euh, le, le, le droit international, l'accession au statut d'état souverain. Puis, euh, j'étais allé faire un peu de, de recherche à la bibliothèque de droit de l'Université Laval. Donc, je, je, je pas très loin du cégep de Sainte-Foy où j'étais. Puis j'étais tombé sur euh, la bibliothécaire, une des deux bibliothécaires de droit de l'époque, Christine Lachance, euh, qui euh, en fait, qui m'a répondu avec une telle efficacité. Elle dit ah oui. Euh, les deux cas, il y a eu la Suède, elle connaissait déjà comme le fond du sujet, elle connaissait la bibliothèque comme le fond de sa poche. Elle m'avait, sa compétence m'avait vraiment impressionné. Puis j'avais un, un peu parlé, je lui ah oui, c'est quoi votre parcours, tout. Puis elle m'a dit, j'ai fait mon droit. Puis on dirait que l'expression « faire son droit », ça avait un peu résonné. Je me suis dit, ah, on peut faire son droit sans forcément vouloir pratiquer dans un cabinet ou quelque chose comme ça. Ça, ça, ça m'avait, je sais pas, c'est un peu difficile de, de, de rendre compte de, de tous les faits là, que ça avait, ça avait produits chez moi, mais il y avait sa, sa, sa rigueur. Son... Et comme j'avais j'aimais beaucoup les mathématiques aussi, ben J'étais curieux euh, intellectuellement, mais j'aimais aussi la, la rigueur. On dirait que j'ai comme eu l'intuition de, 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 de cette matière-là qui pourrait justement euh, à la fois s'intéresser euh, à, à, à l'humain, parce que j'étais beaucoup plus sciences humaines et, et, et culture que, que, que sciences naturelles là, sur, sur le plan de mes intérêts. Mais j'aimais beaucoup la rigueur des, des, des mathématiques puis, euh, puis de la logique et que ça, j'ai peut-être eu un petit peu l'intuition de ça. Il y avait une forme de curiosité, puis je vais être honnête avec vous, euh, j'avais des bons résultats, c'était euh, euh, un programme contingenté. Euh, je, je, dans mon entourage, j'avais vu des gens faire des études très, très poussées, qui ne savaient pas donner euh, les résultats espérés. On se retrouver avec des, des petits boulots, puis... Euh, ben j'ai aussi eu, je ne sais pas comment, mais j'ai aussi eu l'intuition, alors que j'étais passionné d'histoire et de philosophie, puis de, de littérature notamment, j'ai eu, eu l'intuition que c'était aussi possible de, de, faire, de faire droit, apprendre des choses, et puis peut-être de revenir à, à l'histoire, la philosophie, mes grandes passions, mais en, pass, en, en passant par le droit, puis en ayant justement un une spécialisation, une, une expertise pour euh, en, employer un, un, un vicieux anglicisme, mais avoir un, un angle d'attaque particulier. Donc je me suis dit, si je fais de la philo, en général, comme tout le monde, euh, peut-être que euh, ce ne sera pas aussi intéressant, puis je ne vais peut-être pas me placer aussi facilement que si je fais droit, puis après je fais philo du droit. Puis ça a marché, en fait. Euh, ça a marché, puis c'est cette intuition-là s'est révélée euh, juste, c'est-à-dire que quand on lit les grands auteurs, mais qu'on on a un angle d'approche, on sait ce qu'on cherche, on se pose des questions précises, on dirait qu'au lieu de se laisser dériver par euh, un peu la contingence du corpus, on peut un peu plus contrôler nos, nos lectures, puis on peut mieux comparer les auteurs, puis ça fait des lectures plus, euh, plus utiles, puis ça, ça, ça doit expliquer en partie la... La, la passion qui est venue le mais après là, après quand même bien euh, bien des années parce qu'il a quand même fallu que je passe à travers le bac mais le petit garçon lui euh euh, je sais pas, je pense que c'était peut-être le côté euh, un peu euh, personnalité obsessionnelle. Là, euh, on dirait que ça, ce côté-là, dans, dans le droit, ça, ça, ça a pu se manifester. C'est de vouloir, euh, je sais, j'avais des obsessions, euh, enfant. Je me rappelle, euh, j'avais vu, je pense que je sais pas si c'était Rambo ou Commando à l'époque. J'avais développé une obsession pour la survie, puis je m'étais fait une trousse de survie. Euh, au début, c'était euh, un, un coup de la ficelle, euh, deux, deux, trois bricoles dans un petit sac. Puis après ça, le sac. Euh j'améliorais toujours le truc, j'en faisais une obsession, j'y pensais la nuit, je me réveillais, j'ajoutais des trucs dans le sac, je prenais un sac plus gros, après c'était un immense sac à dos, puis finalement c est, c est, ça a débouché sur quelque chose de tout à fait absurde, ça a pris tout mon espace de, de, de la garde-robe de ma chambre d'enfant, puis je, je l'avais nommé garde-robe de survie, mais on peut pas se retrouver dans la forêt avec le garde-robe qui est dans, son, dans sa chambre, qui fait partie d'un bien immobilier, donc, euh, donc j'avais ce côté-là de toujours euh, je faisais souvent le même dessin, euh, puis, je voulais toujours faire le même, euh, faire, faire le même dessin, mais, mais mieux le faire à chaque fois. Donc, une espèce d'obsession de la perfection, puis euh, on dirait que ça, euh, en droit, ça peut s'exprimer. Puis euh, le côté aussi, là, euh, bon, argumentation, tout ça, je, je, même enfant, là, euh, disons que j'avais ce côté-là assez, euh, assez développé. Euh, euh, j'avais, j'avais déjà jeune un peu là, des, des, des des, 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 des petites théories là, sur la justice, ben, comme tous comme tout, les enfants. Là. Euh, mais euh, sinon, je n'ai pas creusé euh, plus loin. Il euh, faudrait que j'y repense. Là. Mais c'est <rire> intéressant bien,
0: parce que justement, ces, ces obsessions-là en tant qu'enfant viennent plus tard servir votre rigueur. D'ailleurs, on, on en parlait ensemble de manière informelle il euh, y, a, y a quelques semaines où je vous disais euh, ben, moi, j ai, j ai pas vo « Moi, je n'ai pas votre sérieux, je n'ai pas votre rigueur, je ne l'aurai jamais. » C'est quelque chose que je respecte énormément chez vous. Limite, je, je, je vais vous l'avouer, c'est intimidant un peu euh, pour, pour moi Puis je, je suis convaincu que je parle pour énormément de, de mes collègues étudiants, mais en même temps elle, cette, cette obsession-là est venue un peu renforcer cette rigueur de chercheur-là que vous avez aujourd'hui.
2: Je, je, oui, je crois que je ne me rappelle plus si, euh, quel, euh, qui c'était, quel professeur euh, prof de de, de de droit des biens je pense que je ne me souviens plus que j'avais euh, dont j'avais eu à lire les travaux puis qui disait euh, ou c'est ou euh, non c'est pas Didier Luel que bon je ouais qui qui euh, qui, a, qui a publié là, justement un ouvrage de méthodologie puis dans en introduction je pense d'une des anciennes éditions de son ouvrage peut-être que je le confonds là, je pense c'est lui mais peu importe que ce soit lui ou un autre mais dans en introduction de son ouvrage euh, reconnaissait que son euh, justement son son côté un petit peu obsessionnel. Euh, et puis bon, on demandait, je sais plus si c'était assez proche de, de lui de lui avoir pardonné ça, mais que ça avait un peu aidé à la à la production de, de l'ouvrage. Parce que là, j'imagine qu'en effet, si on publie des livres entiers sur les notes de bas de page, Alors, on doit avoir aussi un côté un peu... Euh, puis moi, ai, d'ailleurs, j'ai... Quand j'étais étudiant au bac, j'avais publié un, mon propre guide là, sur la recherche documentaire, les banques de données et les notes de bas de page, puis qui, qui avait été sur le site de la Bibliothèque de droit là, de l'Université Laval euh, euh, pendant quelques années, là, avant que je sois complètement dépassé par la technologie. Euh, mais oui, c'est. Euh, oui, euh, je, moi, je le vis pas. Euh, c'est à dire que je le vis pas vraiment comme un, un choix c'est que je suis comme ça puis je, 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 je ça vient avec autre chose mais j'aime j'aime pas trop faire de compromis euh, euh, j'ai vraiment une obsession c'est ça là, de, la, de la perfection je peux retravailler le même truc euh, euh, longtemps souvent puis le puis il y a le côté aussi euh, de, de la rédaction que j'aime beaucoup là en, en, en droit là euh, donc le, le 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 type de le type de recours au langage qu'on a en droit c'est à dire c'est il y, a, il y a comme un aspect, euh, on sert de la langue pour vraiment exprimer des idées logiques. Donc, ce, ce type d'écriture me, me, me plaît beaucoup, je dois dire. Là. Puis, euh, comme j'ai je... pas d'autres talents là, artistiques et, et littéraires et tout ça, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais
1: du droit constitutionnel. <rires> mais Je trouve ça super intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, parce que vous parlez que vous avez un peu une obsession de la, de la perfection, que vous pouvez retravailler ce que vous faites pendant longtemps. Mais quand on regarde votre rythme de publication, puis à quel point vous travaillez, c'est assez impressionnant, là.
2: Ben, écoutez, je, ça, je, le, je le prends comme un, comme un compliment, puis tu sais, je suis content que les gens apprécient ça. Puis moi aussi, c'est vrai qu'il y a des années euh, euh, Mais écoutez, je suis pas seul, hein? je, 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 je me compare, j'ai des collègues là, qui publient euh, euh, des livres brillantissimes, des fois comme euh, il, y a, il y en a qui y en a qui. Je pense à Jeremy Waldron qui euh, qui a déjà publié, je pense trois livres, si c'est pas quatre, la même année. Bon, il euh, y a toujours des gens là qui font, qui font, qui font plus. Mais euh, c'est vraiment, c'est la passion là. C'est quand on, quand on, on aime ce qu'on fait, qu'on on a des projets, puis que ça, que ça marche, ben à un moment donné, on, on a comme on a hâte que, que ça sorte là je, je sais pas hein euh, j'ai évidemment j'ai jamais été enceinte j'ai jamais accouché mais j'imagine qu'à la fin on a peut-être envie là que ça que, que l'enfant sorte puis quand on a plein de projets comme ça là, on devient un peu jaloux de son temps puis on a hâte puis on, on on aime
0: mais justement, on ça, aime ça Il y a
2: une satisfaction dans la production, là, je dois dire. Là. Mais justement, euh...
0: ça m'amène un peu, professeur Saint-Hilaire, à, à ma dernière question de ce bloc-ci. Justement, vous êtes actif sur les médias sociaux, vous écrivez énormément, vous lisez vraisemblablement énormément aussi. En plus, il y a les cours, il y a les conférences. Une journée typique dans la vie de Maxime Saint-Hilaire, ça ressemble à quoi? Là?
2: Ouf! Euh, là, c'est un peu moins pire, mais les premières années où je... Je ne sais pas comment j'ai fait ces premières années-là, j'avais ma thèse à terminer. Je publiais, je pense, euh, un peu plus que maintenant en, en moyenne, puis les cours ben, ils étaient nouveaux, je les montais, puis je courais des marathons, Puis euh, wow. euh, je. mais je me levais euh, pendant… À un moment donné, j'ai découvert que je n'y arriverais pas si… En fait, à un moment, je me suis dit « je, je n'y arriverai jamais ». Et j'ai découvert que mes heures matinales étaient beaucoup plus productives que les heures de soir, parce que quand j'étais étudiant, c'était euh, pas du tout réussir en droit, hein. c'était <rire> nuit blanche café, euh, à l'époque café cigarette euh, toute la nuit. Euh, bon, bref, euh, tout ce que je ne recommanderais pas à, à mes étudiants. Puis euh, donc j'ai tra travaillé de soir longtemps, puis après, ben, je me suis rendu compte que mes les heures matinales comptaient double, si c'était pas triple. Donc, euh, je, les journées ont, ont longtemps ressemblé. Là, je me suis levé souvent à 5 heures, de, 5 heures, des fois même un petit peu avant 5 heures du matin. Il euh, beaucoup d'écriture tôt, avant que les courriels rentrent, avant qu'on soit, euh, qu soit dérangé. Puis, euh, c'est ça, toujours. j'essaie toujours de faire, euh, soit aller courir, euh, ou, du ski de fond, faire un peu de voile, faire du sport. Là, pas mal euh, à chaque jour, je vous dirais, pour être capable d'embarquer de, sur ce que j'appelle un deuxième ou si c'est pas un troisième shift. Là. Puis euh, c'est vrai, que, je, vrai là, que ça prend énormément de place dans, dans ma vie. que je travaille vraiment, vraiment beaucoup. Euh, là, j'essaie de prendre un peu plus de temps pour moi, mais très longtemps. Je vous dirais qu'il y a des, des, des années là, que j'ai travaillé… Euh, euh, j'ai pas pris beaucoup de, de vacances puis je, je pouvais être concentré jusqu'à euh, tard le soir là. mais euh, là c'est parce que j'avais pas euh... non c'est pas vrai que j'avais pas le choix j'aurais pu en faire un peu moins euh, mais j'ai pas euh, du tout je euh, vois pas ça comme quelque chose de malheureux c'est quand on fait ce qu'on aime il voilà, qu a, a, a pas de regret
0: tout à fait ben oui non non c'est ça ben, ouais. écoutez, merci beaucoup euh, De l'autre côté, on va prendre une petite pause et de l'autre côté, on va rentrer au, au cœur du sujet hein. euh, Publication que vous avez fait, euh, Attacks on the Rule of Law from Within Avec Jonah Barins. vous c'est euh, vous deux qui dirigez l'ouvrage On va en discuter, c'est bien intéressant comme sujet Vous allez voir, restez avec nous Vous écoutez actuellement Versus épisode 1 Professeur Maxime Saint-Hilaire Vous écoutez toujours euh, le balado euh, versus de la revue droit de l'Université de Sherbrooke. Euh, merci d'être là. C'est toujours l'épisode numéro un avec professeur Maxime Saint-Hilaire. Je crois qu'avant toute chose, aujourd'hui, on va parler euh, pas du dernier ouvrage que professeur Saint-Hilaire a fait paraître, parce que le, le tout dernier, là, les positivismes, on va en parler un petit peu plus tard. Mais euh, concernant les Attacks on the Rule of Law from Within, Maud, petite présentation rapide de l'ouvrage.
1: Oui, donc euh, Attacks on the Rule of Law from Within, c'est un ouvrage collectif sous la direction de Johanna Barron et Maxime Saint-Hilaire, qui a été publié en 2000. 2019 par LexisNexis et comporte six articles qui ont été développés à la suite de la Conférence nationale de 2018 de la Runnymede Society, la conférence réunissant une foule d'experts en droit était en réaction à la déclaration de l'honorable Rosalie Abella, juge à la Cour suprême du Canada, qui a déclaré que l'expression « Rule of law » l'ennuyait. L'ouvrage présente un historique de la notion de « Rule of law » et examine certaines menaces envers celle-ci. Il explique également comment le principe du taré sis nuit à la doctrine de la « Rule of law ». On y aborde aussi comment le droit relatif au titre ancestral et à l'obligation de consultation ne réussit pas à atteindre les standards de la Rule of Law. Les co-auteurs de ce livre sont Ryan Alford, Léonide Tirota, Dwight Newman, Brian Bird, Michael Bookman et Malcolm Lavoie.
0: Merci beaucoup, Maud. Euh, la première chose que je serais portée à faire avec vous, professeur Saint-Hilaire, euh, ce serait... Faisons une espèce de conceptualisation de la rule of law Parce que même quand on regardait comment on le traduit en français là, Certains vont utiliser règles de droit D'autres vont utiliser primauté du droit Même j'ai lu autorité de la loi euh, Comment on pourrait pour la personne là, Qui, bon, peut-être une petite connaissance générale Du rule of law, parce qu'on l'utilise parfois dans les médias On l'a entendu dans les cours Mais comment on pourrait circonscrire justement euh, Ce, ce concept-là
2: ouais, En fait, c'est un, un, un débat Il hein, y a c'est un enjeu de lutte, là, puis tout le monde essaie de mobiliser l'idéal euh, d'état de droit, ou presque. C'est une notion qui est un peu euh, polysémique. En gros, il ben, y a une conception qui est plus, euh, un peu plus minimaliste, un peu moins, un, un peu moins controversée, euh, qui, qui correspond euh, à la valeur de la, de la légalité, en gros. Euh, donc, l'idée que l'État doit agir dans le respect de la légalité, puis aussi l'idée de certaines qualités formelles que doivent euh, essayer d'avoir les systèmes juridiques. Par exemple, euh, éviter les, les, les lois incompréhensibles, contradictoires, qui varient trop... Les, euh, euh, essayer de pas faire euh, un usage abusif des, des lois rétroactives. On insiste aussi de plus en plus sur certaines vertus euh, procédurales du, du droit. Là, on, on, on oublie parfois que au centre du droit, il y a quand même la, la procédure qui, qui, euh, qui distribue la parole à tour de rôle, qui permet à chacun de, de s'adresser. Euh, au juge de présenter tous ses arguments. Donc, il y a comme une certaine conception aussi de, de la personne humaine dans la dans la procédure juridique, une certaine manière d'essayer de, de, de déterminer les, les faits dans le respect des, euh, des personnes intéressées. Puis, il y a, il y a une autre conception de, de la rule of law qui est beaucoup plus large puis qui veut inclure les euh, les, les droits fondamentaux puis là ben les droits fondamentaux après vous savez là, que ça peut aller il y a toute une gamme là on peut, peut avoir une conception euh, libérale classique après ça peut s'étendre aux droits de deuxième troisième euh, génération il y a des conceptions aussi économistes un peu là, de, la, de la rule of law euh, qui insistent sur la sécurité de la propriété des transactions. Et puis parfois aussi la notion est confondue avec celle de law and order. Donc il peut y avoir énormément de malentendus autour de, autour de, de la notion. Nous, euh, dans le livre, on parlait de la conception la, la moins controversée, peut-être la, la plus... Euh, la plus minimaliste, mais en même temps, la plus solide aussi. Euh, donc, c'est euh, là-dessus qu'on qu a insisté. Donc, quand on parle des, des, des ennemis de l'intérieur, euh, on parle des, des ennemis de, de la conception la, la, la moins controversée, en fait, qui est plus proche de, de ce, qui nous, ce qui nous semble être le, être le droit.
1: Je serais curieuse de vous entendre, en fait, euh, bon, j'ai mentionné que la juge Abella tout ça, avait mentionné que l'expression rule of law, ça l'ennuyait, puis qu'elle préférait peut-être l'expression "le rule of justice. Puis je serais curieuse, de, bon, je comprends que vous n'êtes pas dans la tête de la juge Abella, vous pouvez peut-être pas savoir exactement ce qu'elle voulait entendre par là, mais pour vous, cette expression-là, comment ça se différencie de rule of law? Puis qu'est-ce que vous pensez de, de cette affirmation-là, dans le fond?
2: Ben moi, j'ai été, euh, été consterné là, par euh, cette affirmation-là, parce que, euh, écoutez, la justice, euh, la justice, là au sens euh, substantiel du terme, euh, euh, les gens ont tous leur, leur, leur conception de, de la justice. Donc, si euh, si les, les juges euh, de la Cour suprême, euh, en fait, c'était de dire, je préfère la justice euh, au droit, ben, on tombe dans... Le, le, le juste naturalisme, là, le nouveau euh, droit naturel, et puis c'est c'est très inquiétant là, parce que euh, vous savez même c'est même dans le code de déontologie, euh, dans le règlement sur la déontologie des avocats là, québécois qu'on euh, on, on s'engage à respecter euh, l'état de droit ou la prééminence du droit, donc c'est on, si on, si on est disposé comme juriste à écarter, à, à ne plus faire la différence entre les lois qui ont, telles qu'elles existent, telles qu'elles ont été adoptées, puis euh, les lois telles qu'on aimerait euh, qu'elles soient, et puis qu'en tant que, justement, euh, euh, juge, dépositaire de, de ces lois-là, quand on nous fait confiance pour les interpréter, on exagère, on exagère leur, leur marge d'indétermination, puis on y substitue la justice. Écoutez, c'est très inquiétant, mais en même temps, c'est tellement symptomatique de ce qui est en train de se passer, même dans les facultés de droit. Là, on voit là, toutes les, les fiches descriptives, même le recrutement d'étudiants, euh, axé sur la justice, on voit comme une photo euh, des activités de promotion, là, euh, une photo d'une euh, jeune étudiante, jeune étudiant, je cherche la justice, j'ai soif de, de, soif de justice, euh, faculté de droit, avez-vous pensé au droit? Donc, il y a des, moi, quand j'ai fait mon droit, souvent on était accueillis en se faisant dire que bon, ben, c'est une faculté de droit, ce n'est pas une faculté de, de, de justice. Les juristes ont pas du tout euh, le monopole euh, des, euh, des conceptions, des théories de la justice. Puis, ceux qui se sont penchés très sérieusement sur la question, là. Euh, euh, je, je pense entre autres à Hart, qui, qui, a, qui a vraiment examiné la question, c'est-à-dire est-ce est que vraiment la justice, l'idée de justice, ce serait le lien entre la morale et le droit, il a exploré toutes les avenues, puis en fait, le, le droit peut avoir certains rapports avec l'idée de justice, mais c'est vraiment loin d'épuiser ce que représente le droit, il y a plein d'aspects du droit qu'on euh, qui peut avoir avec la justice, puis... La manière précise dont le droit a à voir avec la justice, ça a toujours été plus proche d'une conception de la justice qu'on appelait formelle plutôt que substantielle. C'est-à-dire qu'en droit, on, on va toujours accorder plus de place à le, à, au fait de traiter des cas semblables à peu près de la même manière, donc un peu à, à l'égalité de traitement. À, à la cohérence, on pense à long terme, on pense aussi au fait que les gens doivent pouvoir prévoir les conséquences de leurs gestes, de leurs actions, puis l'idée, c'est qu'il euh, y a une règle qui euh, vient servir de médiation entre les personnes qui connaissent à l'avance puis entre les pouvoirs publics. Donc, cette règle-là, on doit, on doit comme accepter sa présence, on ne doit pas s'y substituer parce que sinon, on, on abolit le, la tout ce qui fait la, la contribution particulière du droit à la structuration sociale. Donc, le droit va toujours accorder plus de place aux aspects plus formels qu'au que, qu fond. Donc, si on dit... Euh, on, on veut qu'une faculté de droit devienne une faculté de justice ou que la règle de droit nous tombe sur les nerfs, qu on, et qu'on parle de la justice au sens plus fondamental du terme. On passe complètement à côté de, de l'idée de droit, puis on est en train de voir que les facultés de droit même sombrent là-dedans.
1: Mais d'utiliser le terme « rule of justice », ça serait pas simplement peut-être une, une manière un petit peu maladroite, mais de référer à la deuxième école de pensée de la « rule of law qui, » qui est plus portée vers les droits humains, les droits de deuxième, troisième classe, comme vous avez mentionné
2: Ouais, oui, tout à fait. Ben, D'ailleurs, Joseph Raz, euh, le dit lui-même, il rejette euh, la conception plus substantielle parce qu'il dit ce serait plus euh, « the rule of law », ça deviendrait, suivant cette idée-là, « the rule of good law mm. ». Il dit que ben, ça ne ça, ça fonctionne pas, là. Euh, on, ça, 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 ça cesse d'être un, un concept propre au droit, on peut pas, on peut pas avoir un concept de théorie du droit qui est le concept du, du bon droit. Là.
0: Ben, tout, non, à, tout fait. à fait ben, Moi, moi, moi j'entends bien ce que vous me dites, puis ça, ça, ça m'amène à penser dans le fond, c'est... Parce que tu sais, la justice contrairement au droit, puis là, il y a peut-être des gens justement qui, qui nous écoutent, puis qui disent ben, « Mais justice, droit, c'est peut-être pas la même chose. » Ça sonne pourtant, tu sais, dans, dans l'image, si on veut, dans la pensée populaire, souvent, il y a une on confond justice et droit parce que les gens ont l'impression que c'est la même chose alors que c'est deux concepts qui cohabitent mais qui sont diamétralement opposés. Euh, mais il y a quelque chose donc dans la justice, peut-être pour le faire comprendre aux auditeurs qui connaissent un peu moins ça, il y a quelque chose de très subjectif dans la justice. D'ailleurs, puis on va y aller tout à l'heure un peu là-dessus, là, sur les social justice war warriors et tout, mais l'aspect subjectif de la justice, on peut comprendre que ça aussi c'est problématique là, dans, dans une société euh, qui est supposée d'être une société de droit.
2: Ben, oui, mais c'est parce qu'il y a une partie politique. Le, le droit euh, le droit a un rôle limité dans, dans, dans la société. Puis ça, on, on oublie aussi des fois hein, les, les limites du droit. Donc, le droit a un rôle modeste à jouer, puis le droit ben, cohabite avec la politique. Donc, il y a une partie du droit qui est fondée sur une tradition plus ancienne, des concepts plus anciens, une jurisprudence relativement établie. Puis, il y a une autre partie du droit qui consiste à quand même appliquer des normes qui ont un contenu plus politique qui ont été adoptées par euh, par les élus. Et là, si les juristes se substituent au volet euh, politique du droit et ne, ne font plus la distinction entre les deux, et finalement la politique subjective ou particulière de, de, de tel ou tel juge remplace la volonté des élus, mais ben là, ça, ça c'est un problème. Puis quand je dis ça, là, je ne suis pas en train de, de, de rejeter l'idée de contrôle de constitutionnalité des lois. Je dis qu'il y a une manière de faire ça. Il faut que le travail demeure de nature juridique. Fait que toute cette manière de penser, ça se reflète dans mes travaux sur le recours au droit comparé, l'interprétation, c'est tout est... Euh, tout est, est lié là, dans, dans, les, euh, dans mes travaux. Il y, a, il y a vraiment un fil conducteur. C'est l'idée que, même si, bien sûr, il y a une marge d'indétermination dans les normes juridiques, tout n'est pas euh, prédéterminé, euh, ça ne veut pas dire que, parce qu'il y a une partie... De, de normative dans le travail du juriste que ça, ça cesse du droit, ça doit cesser du droit pour autant. Donc il y a, il y a une manière pour euh, l'interprète de, euh, en effet, reconnaître que des fois il y a des lacunes, une marge d'indétermination, mais de faire son travail de manière euh, juridique. Il y a des méthodes pour ça plutôt que de sombrer dans le droit naturel ou l'instrumentalisation du droit. Donc, les attaques de l'intérieur, ça vient, ça peut venir de la, de, de la magistrature, ça peut venir des barreaux, ça peut venir des facultés de droit, mais c'est notamment toutes les conceptions instrumentales du droit, donc, qui consistent à avoir euh, le droit, euh, même, même, même la loi adoptée par les élus, comme une coquille vide avec laquelle les juristes euh, peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. Donc là, ça devient, le droit devient un enjeu de lutte, puis euh, chacun, en fonction de la cause qu'il épouse, est justifié le, de, de forcer là, le plus possible le, le matériau. Ça, c'est une attaque de l'intérieur. Ben, – oui.
0: Bien, justement, vous m'amenez euh, vers un peu le, le, la prochaine thématique. Euh, puis vous, vous avez déjà commencé à les nommer, mais si on veut... Euh, clairement expliquer, justement, identifier quelles sont les attaques envers la règle de droit? Vous avez parlé bon, des postures, par exemple, la magistrature, euh, les facultés de droit. Si, par exemple, on aurait à les mettre en deux ou trois concepts assez clairs pour faire comprendre quelles sont les attaques concrètes de l'intérieur envers la règle de droit, comment vous les formuleriez?
2: Ben, c'est, euh, d'abord, ben, comme, comme je le, je le formule, j'essaie de le formuler dans le livre, c'est surtout le fil conducteur, c'est l'instrumentalisation ouais. du droit. C'est-à-dire de voir le droit comme euh, un pur euh, instrument euh, au, au, au service d'une pure euh, volonté politique. Donc, euh, c'est ça, d'une part, c'est la conception instrumentalisante du droit et c'est aussi. Euh, qu'on a cessé de voir le, le droit comme une forme de savoir, même si ce savoir-là est euh, normatif. Ça, c'est un peu compliqué comme sujet, mais c'est comme si ne, la, la modernité scientifique a laissé entendre que le savoir ne pouvait être que théorique, porté sur des faits, puis expliquer des phénomènes. Et ça, ça explique que chaque personne qui pense, puis ça, c'est vraiment l'idéologie officielle, c'est ce qu'on enseigne quand on enseigne, donne des cours d'épistémologie de, du droit dans les facultés de droit, on enseigne le fameux rapport Arthur qui continue d'influencer les règles de subventionnement de la recherche. On pense que euh, tout savoir euh, universitaire, profond, savoir savant, j'ai envie de dire, sur le droit doit voir le droit non pas comme les juristes le voient, mais comme un phénomène à expliquer par d'autres disciplines. Puis là, il ne faut pas là, penser que je, que, que je suis en train de dire que les autres disciplines n'ont rien à, à, à dire sur le droit. Ce que, mais ce que je dis, c'est qu'on on a cessé de voir que le droit euh, euh, pouvait, en fait, que le discours des juristes était lui-même pertinent sur le droit, que les juristes avaient leur méthode, leur pratique. Et là, on, on pense que il y aurait une vérité profonde euh, sur le droit qui devrait se situer forcément en dehors du droit. dans, Et la, que dans tout la sociologie ce qui vient des juristes n'a ouais. pas de valeur pardon.
0: Ben, dans le fond c'est comme ce que, ce que vous nous dites je comprends en même temps il y a quand même un, un, un souci puis là, un bon juriste doit quand même avoir si on veut euh, les, les yeux assez ouverts pour être conscient de la capacité de l'interdisciplinarité. Cependant, ce que vous nous dites, c'est que le droit peut être une fin en lui-même sans nécessairement essayer d'expliquer le droit, que ce soit par la sociologie, que ce soit par les nouvelles sciences sociales. Le droit est capable d'exister par lui-même, c'est ce que vous nous dites.
2: Oui, c'est ça. Puis ça, c'est une idée qu'on qu a perdue parce qu'on a trop voulu euh, voir euh, le droit comme un simple euh, objet, puis on n'a pas cru qu'un que, qu discours euh, normatif donc qui s'intéresse au devoir-être, aux normes, pouvait être une forme de savoir. Puis ça, c'est la fameuse idée sur laquelle j'insiste, qui remonte euh, au moins à Cook de, de raison artificielle. Donc, ce que Cook euh, répondait à Jacques premier puis dans le débat contre, bien, en fait, le débat qu'il n'a pas eu de son vivant, mais le débat indirect qu'il a eu avec Hobbes, en fait, ce que, ce que Cook euh, dit, c'est que euh, oui, le droit c'est normatif, mais en droit on, on, c'est pas comme par exemple la philosophie ou le raisonnement naturel de, de tout un chacun en droit, on est, on est une collectivité de juges, de juristes et puis on peut pas tout révolutionner du, du jour au lendemain parce que on, ça se repose sur l'expérience commune, on avance tranquillement, on est, pru, on est prudent et justement tout ça, ça rejoint l'idée que j'évoquais plus tôt que euh, le droit va toujours avoir cette prudence, donc il y, a, il, y a, il y a une prudence, puis il y a toujours un accent sur, justement, euh, une conception plus formelle de la justice. Donc, si le droit a à voir avec la justice, c'est de manière très, très, très particulière qui est la sienne, et puis, comme je vous dis, le droit n'a pas, pas prétention d'être le seul euh, facteur d'intégration sociale, mais... A, le, le droit peut être une forme de savoir normatif qui n'est pas purement philosophique puis qui a quand même une certaine positivité. C'est là qu'il y, y, y a une méthode, il y a un corpus, il y a une tradition. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a, qu a évincé parce qu'on pense que dès qu'on tombe dans le devoir-être, donc le domaine des normes, ben, soit c'est de, de la philosophie qui pourrait être une source d'élucidation de, des débats, ou soit on tombe un peu dans le postmodernisme, puis on dit, ben, on tombe dans le relativisme. Fait que l'idée que le droit puisse être un savoir sans essayer de, de le voir comme un objet d'étude des sciences sociales, c'est, en ce moment, ça n'a pas, pas sa place, alors que ça correspond quand même à la, à la très longue histoire de, de, notre, de notre discipline. Fait que, ça, c'est une autre menace euh, qui vient de l'intérieur, c'est le, le rejet de l'idée du droit comme savoir, puis la relativisation du droit, puis l'idée la, la, que soit le droit doit être expliqué comme un phénomène social soit sur toutes les questions normatives, on est dans le relativisme ou la, ou la philosophie pure.
0: Parce qu'évidemment, ça nous amène à, à, à se poser la question euh, que, que tout ça passe d'abord par euh, la formation, donc la formation des juristes, les universités. Euh, D'ailleurs, l'Université Laval, là, qui s'en cache pas, là, où on veut former des agents de changement social. Euh, et toute cette formation-là, des, des nouveaux étudiants qui commencent au baccalauréat en droit, où on leur dit, tu pourras prendre des cours de droit critique, tu pourras critiquer euh, le droit que... Pis sans vouloir être méchant que tu ne connais pas même parce que tu arrives, tu pourras déjà commencer à le critiquer vous sentez que j'essaie d'être prudent là, mais c'est un peu ça qu'on fait donc tu ne le connais pas la, la chose l'objet du droit mais tu vas quand même déjà dès la première à la deuxième année être appelé à le critiquer euh, donc comment on forme selon vous dans votre perception un bon juriste
2: mais moi je écoutez, j'ai perdu là, la guerre c'est sûr que c'est la, la tendance est impossible à renverser. Là. Ce que ce que vous dites là, euh, c'est même pire que ça là. en réalité dans certaines facultés de droit, là, des, des 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 collègues sont convaincus que euh, ils sortent des généralités. Ils il pensent que le droit est une idéologie, est réductible à une idéologie capitaliste, et qu'il faut, il faut tout de suite euh, former les étudiants en effet à la critique d'un objet qu'ils ignorent, parce que autrement ils vont être brainwashé par le droit. En fait, c'est d'une mièvrerie là, incroyable et puis c'est en train de devenir le discours officiel. Donc, comment bien former des juristes? Écoutez, on, on, ne lit, on ne lit plus les grands auteurs. On n'est même pas capable de comprendre la notion d'auteur juridique alors que euh, notre savoir repose sur des œuvres. Par exemple, quand vous faites enseigner le droit international privé qui est dans le code civil, ben, ce qu'on qu n'enseigne pas, c'est que euh, derrière l'idée que euh, finalement euh, les, euh, la question de savoir quelle loi s'applique va varier avec des, 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 des situations puis qu'il va y avoir un jeu de renvoi puis de reconnaissance des ordres juridiques entre eux tout ça ça vient de Savigny qui euh, osait même pas dire que c'était son idée, il essayait de faire passer ça pour du droit romain mais c'est un auteur là. Euh, il y a une grande partie du droit civil du droit public qui vient vraiment de d'œuvre et, et, et on n'enseigne plus ça. Puis même les professeurs ne lisent plus dans le texte les, les grands auteurs de doctrine. Personne ne va lire Savigny, personne ne va lire Yering, personne ne va lire Yelinek, personne ne va lire même Doma pour vrai. Euh, donc, il y a euh, l'oubli du, euh, comme je vous dis, du savoir juridique, du corpus. On n'enseigne plus non plus l'histoire parce que puis, puis tout ça vient avec. Là. On, on, si vous regardez là, la manière dont on présente là, les, les programmes de droit, c'est toujours comme si on allait, on allait inventer la poudre, là, puis on allait révolutionner le monde. C'est comme l'idéologie de la transformation sociale à tout prix, comme s'il y avait absolument rien à préserver, comme si tout était mauvais, puis comme si euh, les étudiants qui viennent étudier euh, dans, des, euh, dans les facultés de droit ne viennent pas re recevoir un peu la, la transmission d'un savoir, mais viennent finalement... Là, euh, 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 recevoir euh, les, les inventions innovantes euh, de leurs professeurs. Là. Euh, donc, il y a, un pour former des bons juristes, il faudrait qu'on qu fasse lire des auteurs, puis qu'on enseigne l'histoire du droit aussi, l'histoire de la pensée juridique, mais ça, ça a été le chapitre de Ryan Alford, dans notre livre, il raconte très bien mm -hmm. comment l'histoire du droit a été pour des raisons idéologiques euh, évincer des, euh, des facultés de droit, donc euh, c'était vraiment avez... le réalisme juridique. Oui, pardon. Avez-vous
0: l'impression euh, que c'est une réalité qui est peut-être plus forte euh, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, aux, aux États-Unis Je pense que le phénomène est déjà très avancé. Si on si on compare par exemple aux facultés européennes, c'est quelque chose qui est plus avancé euh, ou c'est répandu euh, de manière générale dans les euh, dans la société occidentale.
2: Ah, c'est pire. C'est sûr que c'est vraiment pire en, Am en Amérique du Nord. Euh, donc, si, a, ça vient un peu là, de, de la mentalité du réalisme euh, juridique américain. Donc, il y a vraiment... Les, bon, là, le j'emploie l'expression dans un sens très, très large parce qu'il y a eu plusieurs réalismes. Là, puis il là, y a le débat entre le réalisme et la sociological jurisprudence. Mais tu sais, pour simplifier les choses, il y a, quand y a, des, y a des, des Canadiens qui sont allés aux États-Unis euh, faire une maîtrise avec... Euh, euh, des professeurs qui étaient qui étaient des, vraiment des, des des grands artisans de ce, ce courant-là puis ils sont revenus avec l'idée selon laquelle le droit c'était finalement conservateur euh, le droit nuisait à, à l'état providence la modernité puis c'est parce qu'il faut comprendre tout, tout l'historique là des États-Unis c'est-à-dire que il y a eu, c'est vrai, la Cour suprême des États-Unis a annulé des lois sociales, donc euh, ça a choqué beaucoup de gens, puis ça a eu énormément d'influence sur les théories du droit. Donc, on s'est dit, le droit comme tel est conservateur, ça empêche l'adoption de lois progressistes pour les travailleurs, de lois sociales, et donc, euh, il faudrait finalement... Euh, que les facultés de droit se tournent plus vers les sciences sociales. Fait que là, il, y avait un, il y avait une ambiguïté de discours entre le, le discours scientifique qui veut expliquer le droit, mais en même temps un discours euh, politique de transformation sociale. Et euh, L'idée, c'est qu'on voulait finalement faire des facultés de droit modernes des écoles d'ingénieurs de, sociaux. Et tout ce qui était euh, comme un autre traditionnel ou histoire du droit, c'était vu comme dépassé et réactionnaire. Et il fallait remplacer ça par les choses modernes. Euh, donc, la seule, si vous voulez, la seule histoire du droit qui est admissible, c'était l'histoire euh, sociale ou économique et sociale du droit, mais pas, mais pas l'histoire euh, traditionnelle du droit. Donc, la, il y a eu, il y a vraiment l'influence, la, la trajectoire intellectuelle du droit aux États-Unis avec toute la politisation que, que ça implique, mais. Le, le réalisme juridique, son échec, parce qu'après l'échec du réalisme juridique, on s'est rendu compte que les sciences sociales ne pouvaient pas tout expliquer, euh, le, le droit, ni régler les problèmes euh, juridiques. Il y a eu un désenchantement, puis ça a donné lieu un peu aux Critical Legal Studies, donc là, finalement, bien, le droit, c'est ni dans les normes juridiques, ni dans la science sociale, c'est le free-for-all, c'est euh, euh, un enjeu de lutte. Donc, choisissez-vous choisissez une cause, un rapport de domination, essayez de le déconstruire. Et donc, ça aussi, c'est une, une attaque de l'intérieur. Mais pour répondre à votre question, c'est vraiment plus fort là, en Amérique du Nord.
0: Mais d'autres vous répondront que, justement, peut-être que durant le parcours académique, donc au bac, là, euh, les, les gens, oui, de plus en plus, on va former des « agents de changement social », mais au fond, d'autres vous répondront que, Peut-être que les universités ont plus tendance à former des praticiens qui répondront au marché du travail. Donc, il y a une espèce de, de mur qui est frappé là, quand la personne est assermentée, devient avocat, elle va travailler pour un grand cabinet euh, ou pour l'État. Donc, très rapidement, cette personne-là n'a pas la possibilité de devenir un agent de changement social, un peu comme on l'avait formé. Il n'y a pas un peu cette réalité-là où on forme peut-être plus des travailleurs que des penseurs.
2: Ah, ben, il y a beaucoup de social justice warriors qui rêvent de grands cabinets. Il hein. euh, ouais, euh, oui. ne faut pas, faut pas se le cacher. Il y, y a un petit côté euh, gauche-caviar là-dedans. Là. Quand même, là, les, les révolutionnaires des facultés de droit, euh, c'est... Bon, c'est pas toujours très, 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 très convaincant. Euh, donc, il y, y a ce, oui, il y a ce double visage-là, mais ce, ce, ce double aspect des facultés de droit. Mais il n'y a pas de mal à enseigner une profession. Je veux dire, je, je, moi, je ne comprends pas pourquoi euh, les professeurs devraient se, se projeter sur les étudiants. C'est, c'est, un sur je ne sais pas combien qui, qui va faire un doctorat, un ou une, là, on est d'accord, là, qui va, faire, euh, qui va faire un doctorat, qui va faire de la recherche, qui va devenir prof. Puis là, on, là, on dirait que les profs se projettent sur les, sur, euh, sur les étudiants euh, plutôt que de comprendre que les étudiants viennent d'abord... Euh, Apprendre euh, une profession. Puis euh, nous, euh, si on, on, on a nos postes, c'est parce que ça ça existe. Là, tout le monde peut, tout le monde peut pas devenir euh, un révolutionnaire du droit. Puis je, 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 on est on, on veut. Il faudrait qu'on admette notre côté euh, notre côté professionnel. Moi je, je c'est quelque chose que que j'adore. En fait, je m'intéresse autant au droit du contentieux, les recours, tout ça, le droit judiciaire qu'à la philosophie du droit, et puis je trouve que c'est même la, la, la beauté de, de notre domaine. Mais il y a un autre enjeu là-dedans, c'est celui du, celui du respect de l'autonomie intellectuelle de l'étudiant. Parce que si le droit a sa place à l'université, ce qui n'a pas toujours été le cas, hein, ça, ça s'est longtemps appris euh, par la pratique... Le droit, le droit qui était à l'université, c'était le droit romain, C'était pas, pas le droit euh, qui, qui se pratiquait. Mais là, si le droit tel qu'il doit se pratiquer après s'enseigne quand même à l'université, il faut aussi que l'université forme à l'autonomie intellectuelle. Ça, c'est la valeur cardinale de tous les programmes universitaires. Et là, ce qui m'inquiète, c'est que si, euh, si on n'enseigne on plus euh, le droit, mais on enseigne des idéologies politiques, ben, je ne trouve pas qu'on respecte l'autonomie des étudiants. Moi, je, je me sentais respecté comme étudiant quand euh, je n'étais pas capable de savoir ce que le professeur pensait vraiment personnellement. Il nous enseignait le droit positif, euh, du travail ou... Cons bon, constitutionnalistes, on le savait, là, c'était facile à Laval, ils étaient tous euh, nationalistes, mais euh, dans bien des domaines, on ne savait pas là, ce que le prof pensait, puis le prof ne nous disait pas ce qu'il pensait personnellement parce qu'il euh, respectait notre autonomie. Il se disait, ces gens-là, ces jeunes adultes, ils viennent ici apprendre le droit, et après, ben, ils pourront, justement, là, euh, s'ils veulent essayer de contribuer à, à une évolution du droit, à une transformation du droit, ils pourront faire de la politique ou ils pourront s'impliquer. Mais là, là ici, ils viennent, ils viennent apprendre. Donc, moi, j'aimais bien que les, les professeurs n'imposent pas leur idéologie. Et je vous dirais même, pour revenir avec les premières questions plus personnelles que vous m'avez posées, là, que, c'était un peu une des raisons pour lesquelles j'avais pris droit, quand je vous ai parlé de la rigueur. Je savais qu'en droit, en sciences humaines, j'allais apprendre quelque chose d'un peu technique qui avait comme une existence indépendante entre moi et mes profs. C'est un peu comme les mathématiques. Mais si le droit devient beaucoup plus subjectif, puis politique, puis une coquille vide. Euh, je sais, la, place, la place que ça laisse à, au, au développement de l'autonomie intellectuelle de l'étudiant, moi c'est quelque chose sur lequel je m'interroge
0: ben, je terminerai ce bloc là justement euh, moi, je, moi je vous écoute je suis, euh, je, je suis un homme très woke et là, je vous entends et j'aurais tendance à vous dire, parce que je suis très « woke », que vous êtes probablement un conservateur, limite réac, parce que, bon, vous profitez pas de votre position privilégiée en tant que professeur de droit pour faire avancer la justice, justement, et l'égalité et des, des, des grands principes qui sont tout à fait louables. Qu'est-ce que vous répondriez à une personne qui vous traiterait, par exemple, de conservateur? Là?
2: Ah, ben moi, je, écoutez, je, ça, ce n'est plus quelque chose qui me, qui me <rire> fait peur. J'ai donc longtemps... les. Moi, historiquement, j'ai toujours été euh, plutôt euh, libéral de gauche euh, à la Rawlsienne. Euh, ouais. Puis d'ailleurs, euh, parmi ceux qui, euh, qui sont très indignés par euh, la nouvelle gauche, la « wokeness », la « cancelled culture oui. », il y a quand même beaucoup de, de libéraux euh, de gauche, hein, parce que eux euh, à, à la différence des conservateurs, ils sont déçus. Absolument. Euh, mais moi, euh, je, alors, alors que je vois bien des collègues qui redoutent ça comme euh, vraiment que c'est pire, pire, pire qu'un veux judiciaire, comme si qu'un prof, qu professeur d'université se fasse euh, taxer de conservateur, ce serait comme la fin de sa carrière. Donc là, je ne sais pas là, depuis quand, pour être prof d'université, il faudrait absolument être de gauche, comme si être de gauche, c'était être gentil, être de droite, c'était être méchant, puis que si ouais. on était professeur d'université, il fallait être gentil. Donc, je, je suis pas sûr de comprendre tout le, tout le raisonnement, mais je, je, ce que je crois voir, c'est que c'est des professeurs d'université, puis notamment dans les facultés de droit, qui ont tellement peur de se faire dire qu'ils sont de droite, que n'importe quel discours, même un discours éminemment rétrograde, qui se présente de gauche, c'est un discours contre lequel ils n'oseront rien dire, parce que c'est oh, mais... Les gens crient plus fort que moi, les gens crient et disent qu'ils sont du côté de, euh, de la veuve et de l'orphelin, et ils disent que leur discours est progressiste. Moi, si j'ose répondre à ça, ben, je vais passer pour euh, conservateur. Et puis conservateur, c'est la fin de ma carrière. Alors, on dirait que les profs pensent comme ça. Donc moi, au bout d'un moment, je me suis dit « Écoutez, le, si c'est ça l'argument, je vais dire « Ok ». Dans ce cas-ci, acceptons que la gauche a changé et acceptons que la gauche ayant changé, je ne sois plus de gauche. » Donc, je dis « OK, traitez-moi de conservateur. Une fois que c'est fait, maintenant, est-ce que vous pouvez m'envoyer vos arguments mm ?» -hmm. Parce que là, après, on va pouvoir discuter pour vrai. Donc, si c'est si votre seul argument, ben, « OK, d'accord, j'irai parler avec, euh, avec quelqu'un d'autre. » Donc, moi, j ai, j ai, je, ne, je ne me considère pas personnellement euh, de droite. Je suis plutôt, comme je vous dis... Euh, euh, je, je suis très critique des pouvoirs policiers. Je, je, je suis pour euh, l'égalité économique et sociale, mais dans la préservation des droits et libertés. Donc, je reste, je reste quand même sur, ce, sur ce, cette logique. C'est vrai que je deviens un, plus, un peu plus conservateur qu'avant. Mais vous savez, il y a des conservateurs comme Roger Scruton, qui est, qui est, qui est environnementaliste. Il y a des conservateurs intelligents, très brillants. Oui, fait, il y a même oui. un conservatisme qui, euh, qui est... Euh, qui est très sensible à, à, à la réduction d'un certain niveau d'inégalité. Donc moi, j'ai décidé que je, je m'en faisais plus avec cette étiquette-là puis que euh, euh, le, le chantage affectif ne fonctionnerait pas.
0: Et là, le, le temps nous presse, ça va être ma dernière question, je, je vais vous laisser 30 secondes, 40 secondes peut-être pour y répondre, mais avec toute la, si on veut, le vibe de cancel culture, on l'a vu justement à euh, bon, l'Université d'Ottawa. Est-ce que vous, en tant que professeur, qui prenez des positions qui sont quand même assez, euh, qui sont tranchées, je dirais pas des, des positions controversées, mais tranchées, est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à craindre en tant que professeur à l'Université, de, de vous retrouver dans une telle situation, d'être au centre d'une controverse qui est un peu un feu de paille? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur actuellement?
2: Oui, 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 je vous mentirais si je vous disais que ça ne me faisait pas peur, puis j'avais l'impression qu'à qu Sherbrooke, on était un peu préservé de ça, ouais. qu'on était vraiment une faculté où il y avait une liberté euh, de parole. J'ai été rassuré là, après ce qui s'est passé à Ottawa, là, que, que notre recteur prenne position en faveur de la liberté euh, universitaire de manière non ambiguë. C'est un de ceux qui, qui, qui avec euh, la rectrice de Laval, qui, qui à mon avis, qui, qui s'en est mieux... Euh, le mieux tiré, en fait, qui, qui m'a le plus rassuré, mais on n'y échappe pas, c'est une tendance qui est vraiment très, très inquiétante, et très rapidement, je dirais que ce qui m'inquiète, et ça, ça fait partie aussi des, des, des attaques de l'intérieur, c'est que longtemps, le droit avait des bons rapports avec la science, euh, la raison scientifique, puis là, on dirait que les juristes ont non plus de réflexes d'autodéfense ou de système immunitaire intellectuel puis euh, vont euh, succomber euh, au champ des sirènes euh, postmodernes de plus en plus puis ça, ça se répercute par exemple le droit à l'égalité il y aurait deux manières d'interpréter le droit à l'égalité une manière qui qui est attentive à ce que les médecins ont à nous dire à ce que les psychologues ont à nous dire puis il y a une autre manière d'interpréter les droits à l'égalité qui n'est attentive qu'aux euh, qu études euh, post-modernes qui se fondent sur rien de solide et on dirait que les juristes ont fait ce choix-là et ça, ça m'inquiète
0: mais les, les sentiments et les feelings, c'est pas n'importe quoi quand même je blague, évidemment <rire> je ne vous repartirai pas mais on, on va justement détendre l'atmosphère en terminant il nous reste quoi deux minutes euh, mode qu'est-ce qui se passe
1: ben, en fait là on va être rendu à la section quiz éclair je vais vous poser les petites questions rapides le but c'est de réfléchir le plus rapidement possible euh, puis de répondre euh, sans trop réfléchir puis c'est juste une manière d'un petit peu mieux vous connaître puis de faire le ben, de faire une belle conclusion je pense c'est la, la, psychanal ouais, comme la comme psychanalyse lui. partie deux si exact on
2: veut. ok d'accord essayons de compenser non. avec ce <rire> qui
1: donc, euh, ah les oui, premières questions possible. sont un petit peu de circonstances. Donc, euh, télétravail ou présentiel?
2: Ce que je préfère, c'est le présentiel, c'est sûr.
1: Puis si vous avez à être en ligne, c'est Teams ou Zoom?
2: Ouf. Euh, Teams, parce que je le connais puis je n'ai pas envie d'apprendre un autre logiciel.
1: <rire> <rire> vous préférez la recherche ou l'enseignement?
2: Euh, les deux, les, les deux euh, je ne je peux pas choisir... Euh, je, j'ai besoin de l'enseignement pour bien faire ma recherche. Je, je, ne, je ne voudrais pas être que chercheur, ni, ni qu'enseignant. Donc, je, 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 je refuse de me laisser mettre en bas. <rire> <rire> je me être en bas. Puis, un, un poste au CNRS à faire que de la recherche, ce ne serait pas aussi bon. Puis un prof comme au cégep à ne faire qu'enseigner, ce serait malheureux aussi. C'est vraiment, pour moi, je, je tiens à la réunion des deux. Pour moi, c'est ça l'université.
1: Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis euh, pour vos recherches, puis tout ça, vous êtes plus euh, équipe papier-crayon ou ordinateur?
2: Ouf. OK, je, je tape, là, bien sûr que ouais. je n'écris pas, pas mes articles là, <rire> au stylo, mais disons que euh, tu sais, sinon je lis de l'imprimé, je ne suis pas, pas très euh, euh, ordinateur.
1: Puis votre cours préféré à enseigner, ça serait lequel? Ah. C'est pas facile, mes questions. Là. <rire> ouais,
2: ouais euh, euh, ah probablement fondement du droit.
1: Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la question des étudiants que vous êtes vraiment tanné d'entendre?
2: Est-ce que ça va être à l'examen? <rire> <rire> On s'en doute un petit ouais, peu. Oui, c'était,
1: ça. Ça. <rire> je m'attendais à cette réponse-là. <rire> Une petite dernière mot en terminant. Ben, je vais vous demander, ça a été quoi votre cours préféré au bac, vous et Maxime Saint-Hilaire
0: Ça a été droit constitutionnel. Merci beaucoup. Maxime Saint-Hilaire, vous êtes professeur agrégé à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Votre dernier ouvrage à avoir été publié, Les positivismes juridiques au 20e siècle, normativisme, sociologisme et réalisme, c'est au presse de l'Université Laval, paru en 2020. Et euh, dernière petite question, c'est quoi le prochain projet sur la table là, pour vous?
2: Mon prochain projet, j'en euh, j'ai pl plein de tout petits projets, j'ai ai mille petits trucs, mais euh, j'aurais deux grands projets. Euh, écrire un livre qui serait une critique du constitutionnalisme politique et euh, poursuivre mes travaux sur le droit comme raison artificielle en, euh, en explorant comment une idée équivalente existait, euh, a existé et existait ailleurs qu'en Angleterre, parce que les, les Common Lawyers pensent qu'ils ont le monopole de cette idée-là. Donc, euh, ça, ce serait mon autre projet.
0: C'est à suivre. On va justement vous suivre avec intérêt. Maxime Saint-Hilaire, merci beaucoup. Vous êtes prêté à l'exercice aujourd'hui. Vous êtes notre premier, puis ça nous donne envie d'en faire d'autres.
2: Euh, merci de m'avoir euh, accueilli, puis de m'avoir choisi comme cobaye. C'est un grand honneur.
0: <rire> à la prochaine. Merci. Alors, vous venez d'écouter Versus, cet épisode numéro 1 du balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous remercions à nouveau, évidemment, le professeur Maxime Saint-Hilaire pour avoir brisé la glace avec nous aujourd'hui. Euh, merci à toi, Maude également, Maude de la Bien, merci, ça
1: comment, a été vraiment
0: Comment tu bon, en fait. <rire> as trouvé ta première expérience
1: j'ai adoré ça. Ça va m'être un grand plaisir d'être ici aujourd'hui.
0: Et ça va être toi qui va l'aider ça pour euh, l'épisode numéro 2. Soyez là. Merci également à toute l'équipe de rédaction de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke euh, pour euh, leur support ainsi que leur production. C'est eux qui produisent euh, le, le balado. Merci euh, également à Irène Meyer, Michael Richouchek, au professeur Mathieu Devina pour leur recherche et leur support. Pour en savoir plus sur la revue, ses publications, euh, toutes les activités qui sont liées, visitez lucharbrooke.ca À bientôt pour un autre épisode.